0: Für diese Folge treffe ich jemanden, den kenne ich schon und ihr vielleicht auch.
1: Hi. Hallo. Ich bin Frank. Hi, Anni. Anni, hi. Der hat sich am besten auf den beim Schminktisch offen.
0: Okay. Das ist okay für dich, oder? Ja,
1: ja klar. Also, also, die Leute sehen mich ja auch nackt. Also, wenn ich hier jemanden sitzen habe, der mich nackt sieht, ist das nicht so schlimm für mich.
0: Annie Aurora ist Pornodarstellerin. Und ich habe sie vor ein paar Jahren schon mal für zwei Reportagen auf unserem YouTube-Kanal begleitet. Und das war ein Erlebnis, das mir echt im Gedächtnis geblieben ist. Ich finde es gerade so
1: komisch. Mhm. beim Sex so mhm.
0: Ich kann auch nicht sagen. Das, ob das doch soll. Nach unserem Dreh hat sich bei Annie einiges verändert. Sie ist nämlich für ihren Job in die USA gezogen, weil dort die Pornobranche sehr viel größer ist als in Deutschland.
1: Dieses Skript, also ich weiß nicht, wer sich manchmal diese Skripts ausdenkt, aber ich habe bestimmt ungefähr 500 Mal Daddy gesagt. Daddy.
0: Ich bin Frank und ich will von Annie heute wissen, warum sie gerade keine Pornos dreht, wie das Business sie so verändert hat und ob es für ihren Partner, den sie inzwischen hat, ein Problem ist, dass sie sich für fremde Männer auszieht. Und um genau das rauszufinden, rufe ich einfach mal bei ihr an. Das ist Die Frage, ein Podcast von Funk. So, jetzt bin ich gespannt. Hallöchen!
1: Hallo! Ah? Kannst du
0: dich hören und sehen?
1: Ja, ich äh, sehe und höre dich. Oh Gott.
0: Annie sitzt in einem bequemen Pulli vor ihrem Laptop. Bei mir ist es gerade schon 8 Uhr am Abend, aber wegen der 9 Stunden Zeitverschiebung nach Kalifornien ist es bei ihr noch vormittags. Ihre Haare sind inzwischen schulterlang und braun. Bei unserem letzten Treffen waren sie noch länger und blond. Und noch eine Sache ist mir im Bild direkt aufgefallen. Was ist das im Hintergrund? Ein Kanu?
1: Äh, das ist ein Surfboard.
0: Vor Annie steht ein Mikro und das schaltet sie jetzt an.
1: So, jetzt läuft auf jeden Fall.
0: Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal los. Meine erste Frage bezieht sich auch gleich auf dein Business. Nämlich, wann hast du denn deinen letzten Porno gedreht?
1: Oh Gott, jetzt muss ich mal ganz stark nachdenken. Mitte Februar.
0: Bevor ich aber mit Annie darüber rede, wieso sie schon so lange keinen Porno mehr gedreht hat, hier noch ein bisschen Hintergrundwissen für alle, die die Videos mit ihr damals nicht gesehen haben. Jenny ist jetzt 25. Getroffen habe ich sie zum ersten Mal vor knapp drei Jahren für unseren YouTube-Kanal. Damals wollte ich von ihr wissen, was machen Pornos?
1: Klar, es gibt halt super viele außergewöhnliche Pornos, die halt nicht für jedermann was ist. Aber das ist ja das Gute, dass man sich ausleben kann und wenn man vielleicht ein Verlangen in sich hat, das auch... Ja, herauszufinden, was es überhaupt ist und ob das richtig oder falsch ist. Also ich finde schon, dass wir offener sein sollten, was das ganze Thema angeht, weil ich meine, es ist das Normalste der Welt, ja. Sex zu haben.
0: Im ersten Video durfte ich bei einer ihrer Cam-Shows dabei sein. Das heißt, ich habe neben ihr gesessen, als sie sich vor einer Webcam ausgezogen hat und mit Personen aus einem Chat gesprochen hat und sich für sie angefasst hat.
1: Hi! Gefällt dir das so?
0: Beim zweiten Video war ich dann bei einem ihrer Pornodrehs mit dabei und der war zu Hause bei Annie auf der Couch. Total kleines Setting, nur sie, ein anderer Darsteller plus ein Kameramann. Das sah damals alles ziemlich amateurmäßig aus. Eine mega surreale Situation, <lacht> wenn man da so sitzt und irgendwie das erste Mal Leuten beim Sex zuguckt. Wie viel Lust habt ihr denn jetzt dabei so empfunden? Also ich, ich kann das immer noch nicht so richtig nachvollziehen, das ist so zack.
1: Also ich fand's geil.
0: Annie ist vom Typ genau das, was sich viele bei Pornos unter dem Mädchen von nebenan vorstellen. Relativ unscheinbar und natürlich. Eine junge Studentin, die eben auch die Nachbarin sein könnte. Und genau das ist eine Fantasie, die sie auch in ihren Videos bedient. Ich habe mich echt super mit ihr verstanden. Wir haben uns sehr locker unterhalten. Mir ist damals aber auch aufgefallen, dass sie wirklich gar nichts Kritisches über die Pornobranche sagen wollte. Sie hat da immer nur gute Erfahrungen gemacht, hat sie mir erzählt. Ich bin richtig gespannt, ob sich daran irgendwas geändert hat und sie das heute anders sieht. Darüber spreche ich später mit ihr. Äh, das Video mit dem Pornodreh hat ja... Ähm, also ich war selbst ein bisschen überrascht, als ich gerade nochmal geschaut habe. Über 4,5 Millionen Klicks. Also ähm, wow. das ist wirklich mit Abstand das erfolgreichste Video auf unserem Kanal.
1: Ich wurde auch sehr oft darauf angesprochen, muss ich schon sagen.
0: Bei mir war das so, ich habe äh, auch darüber nachgedacht, ähm, wie ich das eigentlich so rückblickend finde, dass das so das erfolgreichste Video ist. Ich habe erst gedacht, äh, vielleicht wäre es cool gewesen, wenn ich irgendwas gesellschaftlich Relevanteres irgendwie, wenn, wenn das sozusagen, <lacht> oh Gott, schockierter Blick.
1: Das ist relevant, hallo. Ja, und
0: dann habe ich, ja genau, und dann habe ich, ge, dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und dann ist mir klar geworden, na klar, also das interessiert einfach Menschen. Also für mich war es auch gar nicht so, es sollte jetzt nicht so rüberkommen, als, äh, als äh, ist mir das unangenehm oder so, weil ich habe auch ehrlich gesagt total viele mitgenommen aus dem Dreh damals. Für mich hat das ein bisschen den Zauber von Pornos entzaubert, ehrlich gesagt. Also ich sehe Pornos seitdem mit anderen Augen. Gar nicht schlimm, aber es hat einfach was verändert und das ist ja auch voll okay.
1: Genau, genauso wie bei mir. Ich, äh, wenn ich mir ein Porno anschaue, was meistens eigentlich äh, nicht wirklich der Fall ist, also ich schaue mir selten Pornos an, denke ich mir mhm. auch eher so ähm, an die Produktion, anstatt das zu genießen, weil ich halt auch weiß, wie es hinter den Kulissen ist.
0: Nach unserem Dreh habe ich mitbekommen, dass Annie in die USA gezogen ist, um dort richtig in der Pornobranche durchzustarten. Sie sagt, dass das mit dem Umziehen vor allem aus Bequemlichkeit war, weil sie davor schon häufiger dort gedreht hat und nicht immer hin und her fliegen wollte. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ziemlich lukrativ ist. Denn in den USA ist das Pornobusiness nochmal viel größer und professioneller.
1: Die Teams sind natürlich viel größer, weil hier natürlich auch die ganzen großen Webseiten sind, von daher sind natürlich die Produktionsteams auch hier und haben halt auch die ganzen Resources und alles. Ähm das Von heißt, wie groß sind da so Drehs?
0: Also sind da einfach mehr DarstellerInnen, sind da mehr ähm, sind da Leute, die Ton machen, sind da Leute, die Skatering machen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt natürlich Tonleute, es gibt Leute, die das Set aufbauen, es gibt Leute, die Lampen verschieben, es gibt ähm, einen Director, es gibt einen Producer, es gibt Make-up, es gibt Assistance, dann gibt es äh, normalerweise noch Social-Media-Leute. die.
0: Annie kommt unter Vertrag bei einem Agenten, einem der größten in der Branche. Sie sagt, wenn er dich managt, dann hast du es geschafft. Fun Fact: Genau das gleiche Gefühl habe ich immer, wenn jemand diesem Podcast fünf Sterne gibt und abonniert. Naja, dieser Agent auf jeden Fall, der besorgt ihr ganz schön viele Jobs in den USA. Hochglanzproduktionen, in der Szene bekannte Darsteller. Sie bricht sogar ihr Psychologiestudium ab. Wäre einfach alles viel zu viel gewesen sonst, sagt sie. Aber dann kommt Corona und es gibt einen Drehstopp für mehrere Monate. Annie macht sogar länger Pause, ein ganzes Jahr. Weil sie sich wegen Covid nicht sicher fühlt.
1: Es ist eigentlich schon sehr lustig, dass ich noch hier bin, blöd gesagt. Während Covid hatte ich ähm, Zeiten, wo es mir persönlich nicht wirklich gut ging, weil ich nicht wirklich aus dem Land ausziehen konnte, weil ich mitten in einem Green Card-Prozess war und konnte deswegen nicht rausfliegen. Covid war auch noch ein Ding, von daher konnte ich meine Familie für zwei Jahre gar nicht sehen. Ähm, von daher hatte ich natürlich auch Zeiten, wo ich gedacht habe, wow, ich will hier raus. Das macht alles gar keinen Sinn. Amis sind doch bescheuert. Deutschland ist viel besser. Äh, ne? Und alles fehlt irgendwie. Deutsches Essen und die Pünktlichkeit und da. Und klar hast du dann irgendwie so Momente, wo du denkst, wow, warum bin ich überhaupt noch hier?
0: Aber dann werden die Einschränkungen zurückgenommen und sie fängt wieder an zu drehen
1: bei manchen ähm, Scripts, da denke ich mir so, wow, cringe oder, <lacht> ne, äh, ja. also, ja, können wir jetzt mal machen, muss man jetzt aber nicht. Was war die, ähm, schlimmste,
0: die schlimmste Szene oder der schlimmste Dialog, den du führen musstest, wo du gedacht hast im Nachhinein so, puh, habe ich das jetzt gerade echt gesagt?
1: <lacht> Willst du das wirklich wissen? Ja. Das war, das war glaube ich, dieses Jahr oder, ja, seitdem ich gedreht habe, ähm, ich habe eine Szene gedreht mit einem Kollegen von mir. Und dieses Skript, also ich weiß nicht, wer sich manchmal diese Skripts ausdenkt, aber ich habe bestimmt ungefähr 500 Mal Daddy gesagt. Daddy. <lacht> das war einfach so eine, so eine Stiefvater-Geschichte. Ich höre da
0: ja raus, dass du das auch manchmal ein bisschen so <lacht> überzeichnet, sagen wir mal, ähm <lacht> Ähm, um es diplomatisch auszudrücken, findest, ne? Also, dass du es auch manchmal nicht so richtig verstehen kannst, was das da für eine Geschichte dahinter ist, die da erzählt werden soll oder warum man diese Rollen denn dann so ausgestaltet, wie man sie es tut. Hast du da Einfluss drauf? Also, kannst du auch sagen, dass du das äh, vielleicht so nicht ganz so machen willst, sondern ein bisschen
1: anders? Also...
0: Kann man da reden drüber?
1: Klar, du kannst alles ablehnen.
0: Nee, ich meine auch gar nicht im Vorhinein, sondern An beim Set. Dreh, dass man sagt, so, damit fühle ich mich jetzt nicht wohl...
1: Also normalerweise, wenn du wirklich so extreme Sachen filmst, hast du das Skript vorher. Du mhm. wirst gefragt, ob du comfortable bist, das zu schießen. Ja. Ich hatte das jetzt noch nicht so, wo ich mir gedacht habe, boah, das möchte ich gar nicht machen, sondern habe dann eher so gesagt, so ja, mit so ein paar Wörtern fühle ich mich halt gar nicht ne, ja. comfortable. Können wir das ändern? Das ist eigentlich normalerweise also gar kein Problem.
0: Das ist eigentlich gar kein Problem. Das sagt Annie sehr häufig, wenn es um die Branche geht. So ganz bin ich nicht davon überzeugt, dass man da so immer über alles reden kann am Set. Und da gibt's ja auch immer wieder Kritik von anderen Menschen an der Branche im Generellen. Schlechte Arbeitsbedingungen, ungeklärte Rechte oder Manipulation von vor allem unerfahrenen Darstellerinnen. Darüber spreche ich mit ihr auch noch. Aber ich hatte später im Gespräch das Gefühl, dass sie diesmal ein bisschen mehr darüber erzählt hat, dass nicht immer alles ganz so cool abläuft. Gab's mal irgendwelche Überraschungen an Sets, so wo du äh, gedacht hast, so wow, okay, das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet?
1: Mir fällt eine Sache ein, wo ich mir so gedacht habe, das war echt uncool. Ich habe einmal mit einem Darsteller gedreht, der eine Brille getragen hat und ähm, sehr, eine sehr dicke Brille. Also man konnte sehen, ohne die Brille konnte er nichts sehen.
0: Mhm. Auf
1: jeden Fall war das eine Szene, die sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, weil die Produktion so groß war und der Produzent halt seine ganz eigene Art hatte, das zu so filmen und alles. Das heißt, es war schon ein sehr langer Tag und der Produzent, der gedreht hat, hat gesagt, er mag die Brille nicht vom Darsteller, ob er die dann nicht die ganze Zeit beim Intercourse äh, absetzen könnte, weil die sozusagen nicht schön genug ist oder er es halt nicht mochte. Und er meinte, ja, kann ich schon, aber ich kann dann wirklich gar nichts sehen. Und dann kann es sein, halt, dass ich halt Probleme kriege. Er meinte, nee, nee, ich möchte die gar nicht sehen im Bild. Und ähm, ja, es war eine Analszene, das kann ich schon mal sagen. Und ähm, ja, das Problem war, er konnte da nichts sehen. Und weil er nichts gesehen hat, hat sein zweites Gehirn, was da unten ist, auch nichts gesehen und hat dann halt schlaff gemacht. Zwischenzeitlich die durch, durchgehend eigentlich, was ja gar nicht seine Schuld war, sondern der Produzent einfach so sein Ego im Weg war oder keine Ahnung, an dem Tag war er einfach so weiß ich nicht, dass die Szene, also der ganze Dreh, der sechsteil vom Dreh ungefähr drei Stunden gedauert hat, anal, das ist natürlich schon eine sehr, sehr extreme Sache, wo ich mir am Ende echt gedacht habe, wow, das ist echt uncool.
0: Es ist ja auch also sowohl für ihn, glaube ich, ziemlich schwierig und vielleicht auch demütigend gewesen an diesem Set. Ne? Und ähm, auch für dich körperlich irgendwie... Hört sich nach einer Tortur an.
1: Ja, also wir haben natürlich zwischenzeitlich gestoppt und Pausen gemacht wegen diesem Grund. Von daher ging es bei mir jetzt eigentlich, war alles in Ordnung, wenn das natürlich drei Stunden durchgehend. Da wäre bei mir aber schon vorher Schluss gewesen. Also mhm. das geht natürlich, irgendwann macht dein Körper das natürlich auch nicht mit. Ähm, aber nee, da, mir tat er halt auch einfach leid, ne? Aber was, was willst du da auch irgendwie sagen? Ne? Also mhm. war halt auch einfach eine uncoole Sache. Also der produziert. Manchmal haben Leute ja. halt so einen Tag, wo die halt denken, die sind die Götter.
0: Also, das ist für mich ja auch wieder so ein Punkt, ne, wo man so merkt, da gibt es so eine ganz spezielle Vorstellung davon, wie Männer und Frauen in Pornos auszusehen haben. Und wenn das in dem Moment nicht passt für denjenigen, ne, dann ist das. Also eigentlich sollte es wichtiger sein, dass sich die Leute da wohlfühlen und dann wäre die Szene wahrscheinlich auch schöner gewesen. Und nicht nur beim Dreh, sondern auch beim Anschauen. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da haben wir auch ein bisschen so über die Kritik in der Branche gesprochen und beziehungsweise was so gut läuft und was nicht so gut läuft. Und ich hatte das Gefühl, du warst da auf jeden Fall sehr überzeugt davon, dass aus deiner Sicht ziemlich viel richtig läuft oder beziehungsweise dass du, äh, so wie du das miterlebt hast, gar nicht so viel mitbekommen hast, was jetzt irgendwie an der Branche schlecht ist. Hat sich da irgendwas geändert dran?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich mitbekommen habe durch die Jahre, was man an der Branche kritisieren könnte und was schlecht sein könnte. Mhm. Es, ist, es ist jetzt natürlich nichts passiert, wo ich jetzt sagen würde, wow, das ist jetzt so krass, dass mich das erschüttert oder irgendwas. Ne? Wenn man jetzt von außen auf die Pornobranche drauf schaut und ich dann sage, oh ja, einmal hatten die nicht meine richtige Größe gekauft für ein Kostüm, denkst du dir auch so, aha. Aber ist Das, das jetzt schon, ist jetzt jedenfalls nicht die
0: Kritik, die ich erwartet habe, weißt, ja, also weißt du, so, oder so ich kann verstehen, aus deiner Perspektive war das eine total blöde Situation, ne? du hast irgendwie Genau, das ist
1: unprofessionell für mich, aber was ist für dich unprofessionell, so, das ist ja. Genau, für,
0: also für mich, für mich wäre halt unprofessionell und ähm, wäre halt kritisch, wenn Grenzen von Menschen überschritten werden, obwohl die vorher klar kommuniziert wurden oder, ne, so, obwohl vorher klar war, dass man bestimmte Sachen nicht macht, werden die eingefordert und da wird man unter Druck gesetzt, dass man sie macht, so.
1: Das hatte ich nicht. Und das wird ja. auch immer, das, also da achtet auch wirklich jeder da drauf. Es ist auch wirklich super wichtig für jeden. Und ich glaube, da sind die Talents, die in einer Szene zusammen sind, die ersten, die darüber reden am Set.
0: Ich habe äh, vor ungefähr einem Jahr, äh, hat eine große Pornodarstellerin, es hat sich aus der Szene zurückgezogen und hat da äh, auch mehrere Videos zu gedreht. Äh, ich spreche von äh, Lou Nesbitt, die äh, nachher gesagt hat, so, sie gibt sich eigentlich... Selbst die Schuld daran, dass sie bestimmte Sachen gemacht hat, die sie eigentlich nie machen wollte. Und ähm, mein Eindruck war so ein bisschen, dass man in dieser Branche auch ja, da relativ schnell in Situationen kommt, in die man nicht kommen will, wenn man vielleicht nicht den Willen hat, stark genug Nein zu sagen. Und das, dass das ne, mitunter in Kauf genommen wird, sozusagen bei dem, wenn nach neuen Darstellerinnen gesucht wird, okay, das ist jemand, die kann sich da irgendwie vielleicht nicht gut genug wären oder weiß vielleicht auch selbst noch nicht genau, wo ihre Grenzen sind, weil sie noch sehr jung ist oder weil sie zu wenig Erfahrung damit hat und das natürlich in diesem Kontext, in dem man dann was ganz Intimes macht, sehr, sehr schnell sehr schwierig werden kann.
1: Ähm, ja, das, das stimmt, also äh, das hm. ist auch natürlich eine sehr, sehr, sehr schwierige Sache in dieser Branche, weil es natürlich auch sehr, sehr, sehr viele junge Mädels reizt, hier in diese Branche reinzukommen, weil sie denken, oh, guck mal, ich muss mich nur ausziehen und schon kriege ich Geld. Du musst lernen, Nein sagen zu können. Weil klar, am Anfang hört sich das alles super an. ne? Dann wird deine Grenze überschritten, weil sie dich vielleicht mit was weiß, weiß ich, Fame locken oder noch mehr Geld für die Szene locken. Da muss man halt äh, einfach schon vorher wissen, ähm, wenn, bevor man in die Branche reinkommt, was, was eigentlich passieren könnte. Ne, Man sollte auf jeden Fall irgendwie einen Agenten haben, der sich auskennt oder einen Ansprechpartner in der Branche oder andere Leute fragen, was so ähm, ne, die Norm ist und dass man da auch selbstbewusst wird, weil Klar, also ich habe das auch schon oft gesehen, wo wahrscheinlich, wo Mädels einen Job angenommen haben, denen sie, wo sie eigentlich gar nicht so comfortable sind mit. Ne? Das ist dann natürlich auch schwierig.
0: Gab es dieses Learning für dich an irgendeinem Punkt, also wo du gemerkt hast, okay, da musste ich eine Grenze ziehen und da war mir nicht ganz klar, dass ich das nicht wollte oder da musste ich mich echt überwinden, mal Nein zu sagen?
1: Ich glaube, klar, ich denke, am Anfang war ich auch eher so ein bisschen naiv und habe natürlich auch Sachen gemacht, die ich dann zum ersten Mal ausprobiert habe, wo ich dann ähm, über die Jahre oder direkt gesagt habe, nee, das ist jetzt halt nichts für mich, habe ich einmal gemacht oder ne, möchte ich nicht noch mal machen. Ähm, ich sage eigentlich immer direkt, worauf ich nicht stehe, weil ich kann auch gar nicht nachvollziehen, warum man eine Szene ähm, filmen möchte, wo man weiß, man ist schon uncomfortable. Für mich macht es viel mehr Sinn zu sagen, was man mag, um die Szene dann natürlich noch viel besser zu machen.
0: Ja, ich glaube, da ist am Anfang vielleicht ist es auch besonders schwierig, wenn man auch so ein bisschen äh, seinen Selbstwert sucht und vielleicht auch davon abhängig macht, von dem Feedback der anderen und dieses Feedback sehr schnell bekommt in so einer Branche, wo man ne, irgendwie von umringt ist von Männern, die einen toll finden, da kurzfristig erstmal total viel draus zieht und dann aber merkt, dass es ja, dass man da seine eigenen Grenzen auch überschreitet. Das
1: Wichtige ist dann aber auch zu stoppen. Mhm. Wenn du merkst, du magst etwas nicht, sag Stopp. Das ist wichtig, mhm. für egal wen. für Ob es an einem professionellen Set ist oder im privaten ähm, Schlafzimmer. Ja. Keinem sollte es unangenehm sein, Stopp zu sagen, wenn einem etwas nicht gefällt.
0: Im Moment dreht Annie keine Pornos, sondern sie konzentriert sich ganz auf ihr eigenes Business online. Das bedeutet, sie produziert nur noch Content für Onlyfans. Wer das nicht kennt, Onlyfans ist eine Plattform, auf der man gegen Geld exklusive Einblicke bekommen kann. Ein bisschen wie ein Blog, häufig mit FSK 18-Inhalten.
1: Ich bin dort auch und man kann Bilder von mir bekommen. Wenn dir gar nichts gefällt, kannst du auch Custom-Videos bekommen und custom Bilder.
0: Du solltest nur erklären, was du da machst. Du solltest keine Werbung dafür machen. <lacht> Dass sie jetzt hauptsächlich Content für ihre Community of Onlyfans produziert, hat sich eigentlich durch die Drehpause während Corona entwickelt. Hat aber auch viele Vorteile, sagt sie.
1: Ich habe alles in Kontrolle. Das möchte ich im Moment. Ich möchte mein Leben in Kontrolle haben, was ich poste, was ich mache. Ähm, Im Moment bin ich nicht am Set, weil ich lieber wie gesagt, mein eigenes Ding mache.
0: Ich habe das Gefühl, ne, du bist eine ähm, total intelligente junge Frau und wenn man sich den ganzen Tag mit Sex beschäftigt, mit Porno, mit, mit diesem Dirty Talk, geht es dir dann nicht irgendwann so, dass du sagst, so, puh, jetzt, also es wird aber langsam ein bisschen langweilig. Ich muss irgendwas machen, was mich fordert.
1: Oh ja, als wir uns kennengelernt haben, da hast du ja mein Webcam-Zimmer gesehen und da war ich richtig, Webcam jeden Tag und äh, am Wochenende und alles da. Ja, das ähm, irgendwann, da denkst du dir auch so, wow, also du musst schon irgendwas, jetzt musst du ein Buch lesen oder so. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, das Gute ist, nach all diesen ganzen Jahren in dieser Branche habe ich jetzt eigentlich eine ganz, ganz, ganz gute Routine für mich gefunden. Aber ja, wenn du 24-7 nur vor der Webcam hängst, dann ähm, bist du irgendwann so IU, äh, dass... Ähm, ja, man sollte auf jeden Fall Hobbys haben.
0: Aber also, liest du dann viel oder was machst du so, in, um dich, ähm, um genau. so einen Gegenpol zu setzen da, zum Dirty Talk?
1: Also zum Gegenpol zu meiner Arbeit sozusagen. Ähm, mhm. ich, ich liebe es zu reisen, immer noch. Es ist immer noch ähm, eine sehr tolle Sache. Ähm, jetzt ist es eher so... USA fokussiert. Also, ich möchte gerne alle Nationalparks sehen ähm, und viel halt ähm, rumreisen, so mit dem Wohnmobil und so und ähm, das halt machen. Ähm, ich lese sehr viel, ich mache sehr viel Sport, ich heike sehr gerne. Also, alles irgendwie so, was so mit draußen und der Natur zu tun hat, ist irgendwie so mein Ding.
0: Wie ist das? Tauschst du dich auch in deiner Freizeit mit anderen Darstellerinnen und Darstellern aus? oder Hast du ein soziales Umfeld, das auch so gar nichts mit der Branche zu tun hat?
1: Also ich bin wirklich so eine Couch-Potato, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe meine Leute, mit denen ich befreundet bin. Ich habe auch äh, einen sehr guten Freund aus der Branche. Aber ich habe auch viele Leute außerhalb jetzt. Weil ich finde es natürlich auch wichtig, irgendwie trotzdem Privatleben zu haben und nicht, dass dein ganzes Leben halt dieses Thema sozusagen
0: Dein Leben dominiert. Ja. Und jetzt gerade bist du äh, Das sieht irgendwie so, so aus, als bist du in irgendeiner so Hütte, in irgendeiner so <lacht> Ferienhütte. Nee. Aber es ist das ist, das ist ähm, schon deine Wohnung.
1: Genau, also ähm, ich wohne hier mit äh, meinem Freund zusammen. Und genau.
0: Und dein, dein ähm, Partner ist der auch aus der Branche? Nein. An dem Punkt war ich kurz sehr überrascht, auch wenn ich mir das nicht anmerken lasse. Annie hat einen Partner, ist aber auch noch gleichzeitig im Porno-Business aktiv. Klar ist ja nichts dabei, aber... In dem Moment habe ich mich schon sehr gefragt, wie das funktioniert. Der, also den hast du ganz anders kennengelernt, weil ich stelle mir das so vor gerade, dass dein Leben total mit dieser Branche ver verknüpft ist und dass es irgendwie so, du bist da hingezogen für den Beruf.
1: Ich weiß und jetzt bin ich komplett, also das Lustige ist, ich war, also als wir uns zum Beispiel gesehen haben, war ich wirklich so, das war 100 mein Leben, 24-7.
0: Mhm.
1: Und jetzt, weiß ich nicht, durch die Jahre habe ich halt auch natürlich gelernt, okay, was, was mag ich halt eigentlich gerne machen? Was, was möchte ich halt eigentlich erreichen? Wie möchte ich halt eigentlich arbeiten? Und natürlich durch Covid ähm, und dem Online-Sachen ist es natürlich ähm, mir sozusagen gerade in die Hand gefallen, dass ich halt wieder eher so zu online zurückgehe und mein eigenes Ding so machen kann. Und von daher ist es halt nicht mehr so, dass Porno mich so konsumiert was eigentlich viel besser ist für mich.
0: Also hat das auch was mit der Partnerschaft zu tun, dass du sagst, es ist irgendwie vielleicht auch schwierig, das in einer Partnerschaft zu, so auszuleben, wie du es davor gemacht hast?
1: Ähm, natürlich ist es schwierig, einen Partner zu finden, der okay damit ist. Mhm. Aber ich bin da ganz stumpf. Also ich bin in dieser Branche, seitdem ich 18 bin, ähm, das kann man nicht einfach so weglöschen oder keine Ahnung was. Also du musst schon damit in Ordnung gehen. Ähm, mhm. Von daher, ähm, ja, also er hat damit gar kein Problem und unterstützt mich da auch. Manchmal macht er auch Bilder von mir.
0: Ist es für dich eigentlich schwierig, über deine Partnerschaft zu sprechen, wenn du weißt, dass super viele Männer vielleicht mit der Fantasie spielen? Dass, also auch mit der, nur mit der Fantasie spielen, aber vielleicht haben sie die, dass Klar. du noch zu haben bist.
1: Es gibt äh, Reaktionen, die sind, äh, nee, doof, du bist gar nicht Single.
0: Aber hast du das öffentlich gemacht?
1: Ja, das, das habe ich so entschieden, halt das öffentlich zu machen, weil ich das lächerlich finde, es nicht öffentlich zu machen, mhm. wenn das Sinn macht.
0: Aber wahrscheinlich hast du ja darüber nachgedacht, welche Konsequenzen das haben kann, oder?
1: Ja, aber ich, die Konsequenzen sind nicht so dramatisch, dass jetzt, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal 70 Prozent meiner Fans sagen, nee. Das ist nicht in Ordnung, sondern 70% meiner Fans sagen eher, wow, ich bin so glücklich für dich. Und 30% vielleicht sagen, nee, das ist nicht in
0: Ordnung. Ich habe vor kurzem einen total guten Podcast gehört, den ich euch an der Stelle auch ans Herz legen möchte. Der heißt Wild Wild Web: Der Pornhub-Effekt. Und darin wird beschrieben, wie sich Plattformen wie Pornhub entwickelt haben und wie die Inhalte auf diesen Plattformen eigentlich entstehen bzw. wie sie unser Sexleben verändern. Ich dachte mir, wenn ich hier schon mal mit jemandem spreche, der direkt an diesen Inhalten mitarbeitet, dann interessiert mich natürlich auch deren Perspektive. Ich habe noch eine Frage zu dem, was du vorhin erzählt hast mit, äh, mit Daddy, Daddy, Daddy. Und zwar, da ging es ja um eine sehr spezielle äh, Fantasie in den Pornos. Und irgendwie kommt mir dieses ähm, ja so Familienkonstellation, das kommt irgendwie, finde ich, kommt jetzt irgendwie sehr gehäuft vor auf Pornoplattformen. Ich weiß auch nicht. Also ob das früher schon so ein Ding war, aber manchmal denke ich mir bei den Fantasien, die da so äh, verfilmt sind. Mhm. Gibt es wirklich die Nachfrage oder schafft die Pornoindustrie diese Nachfrage nach diesen sehr speziellen Fantasien?
1: Ich glaube, es ist irgendwie so ein bisschen beides. <lacht> ich glaube so natürlich ähm, viele große Porno, äh, Porno. Companies, haben natürlich auch äh, Leute, die da an den Kommentaren sitzen. Es ist immer so, es gibt so Trends im Porno, was ich ja immer ganz lustig finde. Manchmal ist es so diese Stiefsache, manchmal ist es Anal, manchmal ist es Balance, manchmal ist es das. Also es ist eher so wie so Ballons. eine Trendsache. Ja, Balance sage ich jetzt einfach.
0: Das habe ich noch nie gesehen, glaube ich.
1: Ken kennst du es nicht? Nee. Ich sende dir später mal was. <lacht>
0: Denkst du eigentlich oft drüber nach, dass du so, ähm, wer so deine Pornos schaut und dass du diese, sag ich mal so, 14-jährige Jungs, die auf so einer Porno-Plattform landen, obwohl sie da eigentlich nicht landen sollten ähm, und die sehen dann dieses äh, Stiefschwester-Ding und ähm, sozusagen wie die das in ihrer Sexualität beeinflussen kann?
1: Klar, das Einzige, was ich selber machen kann, ist... Jugendschutz, darauf achten, dass meine Webseite jugendschutzkonform ist, dass ähm, ich nichts poste, was, was man offen sehen kann. Das kann ich machen. Hm. Was auf den ganzen Seiten ist, die, die die ganzen Sachen downloaden und alles, meine Videos und wo man das alles for free sehen kann. Ich kann daran arbeiten, dass es runtergenommen wird, aber mehr kann ich da auch nicht machen. Ich würde natürlich ähm, die Kinder da natürlich besser aufklären, dass was man in Pornos sieht, vor allen Dingen diese ganzen Fetische, ähm, teilweise natürlich nicht der Realität äh, sprechen. Ich, ich hoffe, glaube, das
0: haben wir zumindest ein bisschen geschafft mit unserem äh, Video, in dem wir dich getroffen haben und immerhin über vier Millionen Menschen das gesehen haben. Ähm, so ein bisschen einfach zu zeigen, wie sowas entsteht.
1: Ja, also ähm, nicht alles, was im Porno passiert, ist echt. Und das ist ja genauso auch wie in Filmen. Ne? Also ich glaube, jeder stellt sich gerne so in dieser Situation vor. Aber das dann selber zu machen, das ist dann natürlich was komplett anderes.
0: Was würdest du sagen, wie hat dich das, das Business so verändert in den letzten Jahren?
1: Ich habe auf jeden Fall viel gesehen, ich habe viel gelernt. Ich bin jetzt der Mensch, der ich bin. Ich bin sehr glücklich in meinem Leben gerade. Und von daher würde ich sagen, es hat mich sehr positiv verändert und ja, natürlich auch geprägt. Ne?
0: Ich finde es erstmal schön zu hören, dass es Annie gut geht mit dem, was sie tut. Dass sie ihre Entscheidung in die USA zu ziehen nicht bereut hat und einen Partner gefunden hat, der akzeptiert, was sie tut. Aber ich finde es auch wichtig zu sagen, dass Annies Perspektive auf die Branche erstmal nur ihre ist. Mit einem Job im Porno-Business geht es sicher nicht allen so gut, wie Annie es beschreibt. Immer wieder äußern sich ehemalige Darstellerinnen und Darsteller, dass sie etwas anderes erlebt haben. Und ich finde es total gut, was Annie vorhin gesagt hat über Grenzen. Dass es wichtig ist, Nein sagen zu können, seine Grenzen zu wahren, für sich selbst einzustehen. Auch, wenn das garantiert oft sehr, sehr schwierig sein kann. Und ich wünsche Annie, dass sie für sich den richtigen Punkt findet, Nein zu sagen und aufzuhören, wenn sie keinen Spaß mehr an all dem hat. Also für mich klang das jetzt auch ein bisschen in unserem Gespräch so, als wirst du ein bisschen häuslicher und sesshafter und du hast irgendwie so, ne, so die wildesten Zeiten hinter dir. Und du willst jetzt irgendwie m, langsam für dich einen Weg finden, wo das ein bisschen entspannter ist und vielleicht sogar dich langsam aus dieser Branche zurückzuziehen. Liege ich da ganz falsch? Puh,
1: zurückzuziehen... Das weiß ich noch nicht. Also ich habe ja schon äh, vorher, früher gesagt, äh, ich mache das so lange, wie ich Bock habe oder bis mich keiner mehr sehen will. Und ich habe im Moment noch Bock. Leute wollen mich noch sehen. Also von daher äh, passt das noch.
0: Glaubst du, es gibt irgendwann einen Punkt, wo du merkst, du bist nicht mehr gefragt? Bestimmt. Und hast du Angst vor dem Punkt?
1: Ich habe da keine Angst vor, nee. Okay, ich nehme mein Statement zurück. Ich glaube ja, ich mache es so lange, bis ich keine Lust mehr habe.
0: Wieso? Wieso der Umschwung?
1: Also, weil theoretisch kannst du in dieser Branche für immer bleiben. Du kannst es halt noch jahrelang machen, theoretisch. Also, bis ich denn, bis die Leute irgendwann keinen Bock haben, mich mehr zu sehen, muss ich aber schon ganz schön alt und faltig vielleicht sein. Von daher wahrscheinlich eher, bis die Lust weg ist.
0: Das war sie, die neueste Folge vom Frage-Podcast. Teilt sie doch gerne, wenn sie euch gefallen hat. Und, ach Annie, wenn du das hörst, ich warte immer noch auf das Video mit den Luftballons. Wie hat es euch gefallen, dieses Update? Sollen wir sowas häufiger machen? Habt ihr vielleicht einen Vorschlag, mit wem aus unseren Folgen auf YouTube ich mich mal wieder unterhalten soll? Schreibt mir doch gerne Nachricht an die 0174 274 5065 oder per Instagram. Nächste Woche geht es hier wieder um Sex und Sexualität, aber um eine ganz andere Art. Ich habe nämlich Hannah getroffen. Hannah ist körperlich behindert und auf die Hilfe anderer angewiesen. Für sie ist Nähe und Sex total wichtig, aber weil sie Schwierigkeiten hat, das auszuleben, hat sie sich an Thomas gewendet. Er ist Sexualbegleiter. Das heißt, Hannah bezahlt Thomas für Sex. Ich war bei einem ihrer Treffen dabei und ich kann euch jetzt schon sagen, das war eine super spannende und sehr intensive Erfahrung für mich. Ich war in diesem sehr warmen Zimmer vor dem Bett lag ein benutztes Kondom. Und die beiden lagen kuschelnd in den Armen. Und Hannah sah ganz glücklich aus. <lacht> Bis dahin hört doch mal rein bei meinen Kolleginnen Corinna und Christine. Die sind seit 15 Jahren beste Freundinnen. Sie haben die Beziehungen der anderen erlebt, den Liebeskummer und die Trennungen. In ihrem Podcast Freundschaft Plus sprechen sie genau über diese Erfahrung. Die Frage ist ein Podcast von funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorin ist Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries, Florian Mayer-Havranek und Patrick Abele. Produktion Matthias Sautier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeyer und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.